0: Kapitel 4 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 4 Frau von Schwarzwaldau stand an einem Fenster ihres Wohnzimmers, aus welchem die Dorfgasse, wo sie in die Schlossgasse einbiegt, zu erblicken ist, richtete ihre Augen jetzt auf den Weg, jetzt wieder auf eine Seite in Carolinens Briefe, die sie zum hundertsten Male las. Deshalb, meine süße Agnes, rechne bald auf mich. Papa brummt und knurrt war noch immer, daß ein verlassenes, hilfloses Kind von schier zweiundzwanzig Sommern, unter uns gesprochen, vor der Welt gesteh ich die zwei nicht ein. Allein, ganz allein von Rumburg oder eigentlich von Schandau, denn bis dahin will er mit Mutter mich geleiten, nach Schwarzwaldau unter keiner anderen Schutzwache als der ihres Lohnkutschers aus pirna reisen soll doch sein brummen gleicht dem donner eines jenseits der hügel vorbeiziehenden gewitters man hört ihn noch grollen und rollen geht aber ungehindert spazieren vielleicht treffe ich zugleich mit meinem briefe vielleicht vor ihm ein vielleicht auch einige tage danach je nachdem nun postbeamte und boten wollen oder vielmehr, je nachdem die Pferde des pirnaischen Lohnkutschers gesonnen sind, der einen Handelsreisenden hierher brachte, und dessen Erscheinen Mutter und ich die Kühnheit verdanken, mit plötzlichem Entschlusse des Vaters Einwilligung erlangt zu haben. Wie ich mich freue, dich wiederzusehen! Ausführlich, tagelang mit dir zu plaudern! alle Details deiner Ehe zu erforschen, über welche deine Briefe mich im Unklaren ließen. Wie ich mich freue, dich, meine liebste und geliebteste Mitschülerin, als hohe Schlossfrau zu begrüßen. Du hattest schon als kleines Backfischchen eine gewisse vornehme Haltung und wusstest vor dem wilden, ungebärdigen Mädelvolk deine Würde trefflich zu bewahren. Einige Besorgnis freilich läuft wie düsterer Wolkenschatten durch den hellen Sonnentag dieser meiner Freude. Ich fürchte mich vor deinem Herrn Gemahl. Dem Bilde gemäß, welches ich mir, nicht durch das, was du schriftlich über ihn sagst, sondern vielmehr verschweigst, von ihm entworfen habe, sieht er nicht danach aus, als würde er mich mit offenen Armen empfangen. Soll ich recht aufrichtig reden, so muß ich dies bekennen. Ich stelle mir unter ihm eine Art von Waldbär vor. Sollte dies gleichnis dich beleidigen, lies Lugaru, das klingt gleich vornehmer. Kurz, Bär oder Wolf, ich fürchte mich ein bisschen, dass er die Vertraute seiner Gemahlin manchmal hart anlassen könne vorzüglich an Tagen, wo seine Hoch- und Wohlgeboren vielleicht ein schlechtes Gewissen haben. Denn welcher Ehemann hätte das nicht zu Zeiten? Aber ich habe mir vorgesetzt, Mucksmäuschen still dabei zu bleiben, und wenn er mich nur nicht geradezu zerreißt, auf einen Schlag mit der Tatze, auf einen Hieb mit der Kralle soll's mir nicht ankommen du drückst einen kuss auf die wunde dann schmerzt sie nicht mehr wie ich aus deinen briefen entnehme ist er selten im schlosse lebt mehr in feld und wald als bei dir lassen wir ihm seine gewohnheiten meine gegenwart soll ihn nicht derangieren sind wir beide uns nicht genug O oh, wie beglückend wird im ungestörten Austausch tief innerster Gefühle und Gedanken diese ländliche Stille auf mich wirken. Auf mich, die ich in unserem kleinen Neste gezwungen bin, meiner guten Eltern furchtbar langweiligen Umgang zu genießen und im unaufhörlichen Verkehr mit dieser Philisterwelt alles in mich zu verschließen, wovon Herz und Seele überquellen mache dich gefasst in den ersten tagen gar nicht zu worte zu kommen bis ich von mir herabgeredet habe was mich bedrückt dann ist die reihe an dir Auf baldiges ersehen von angesicht zu angesicht deine lina wenn agnes diese echt mädchenhaften zeilen wieder durchflogen belächelt und mit gutmütig spöttisch verzogenen lippen gelispelt hatte das schmeckt noch recht nach der Pension. Dann schaute sie nichtsdestoweniger ungeduldig nach dem Wege aus, ob es dem pirnaischen Lohnfuhrmann nicht bald belieben würde, links einzubiegen, wo der Wegweiser seinen Arm nach dem Schlosse ausstreckt. Sie hatte gut Ausschauen und Harren. Es zeigte sich nichts, was einem Lohnwagen aus Pirna oder aus irgendeinem andern Orte ähnlich sah. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts mit unserer Geschichte stehen. Schnellposten gingen wohl schon in Deutschland, aber nur zwischen bedeutenderen Städten, auf großen Kunststraßen. Ob bereits zwischen Dresden und Berlin? Weiß ich kaum keinesfalls hätte vater reichenborn Carolinen gestattet einen öffentlichen wagen zu besteigen wo sie den zufälligkeiten übermütiger reisegesellschaft ausgesetzt war er hatte sie dem kutscher aus pirna einem alten bekannten aus früherer zeit anvertraut wie er in jenen tagen bevor er aus aktivem kauf und Handel stande in den passiven stand ruhig beschaulicher zurückgezogenheit getreten war dem soliden hauderer manche kostbare kiste feinster leinewand anvertraut hatte zu prompter bestellung wobei es auf etliche Tage früher oder später nicht ankam. Die väterliche Fürsorge befand sich dabei gut, denn auf des Kutschers Redlichkeit durfte Reichenborn bauen. Caroline wurde so sicher behütet, als ob sie eine Kiste Leinewand sei. Nur mit dem Unterschied, daß eine solche Kiste keine Langeweile kennt, mag es noch so langsam gehen. Daß dagegen caroline in der langweiligen kutsche schier verzweifelte das ließ den pirna kalt wie wenn sein herz aus heimischem sandsteine bestände er begnügte sich mit der peitsche zu knallen wenn irgend etwas einem jüngeren manne ähnliches in der nähe sich zeigte wodurch er gleichsam ausdrückte nichts für euch mein guter freund was ich hier als frachtstück führe wodurch aber seine Pferde niemals veranlasst wurden, den tiefen Sand in schnellerem Schritte zu durchwarten. Einige Male hatten sie sich auch, während ihr Lenker schlummerte, vom richtigen Wege verlaufen, hatten sich aus den trockenen Steppen allgemeiner Heerstraße nach irgendeiner seitabliegenden, grünlich lockenden Oase gezogen und durch derlei leicht verzeihliche irrtümer waren manche stunden versäumt worden die letzte dieser versäumten stunden ist gerade die wo wir agnes lesend und harrend an ihrem fenster beobachteten dicht an der grenze von schwarzwaldau an welche ein ebenfalls bedeutender grundbesitz sich lehnt läuft ein schmaler streifen waldes zu dem kleinen landgute talwiese gehörig als enklave zwischendurch in einen von wirklich schönen und sehr alten weidenbäumen umstandenen tümpel mündend den sein besitzer eitlerweise waldsee genannt wissen will emil hatte sich bei übernahme väterlicher erbgüter sehr angelegen sein lassen diese vereinzelte parzelle an sich zu kaufen wobei er um so sicherer auf herrn von thalwieses entgegenkommen rechnete als dieser bekanntlich in geldnot das fragliche stück landes ursprünglich zu schwarzwaldau gehörig gewesen und vor einem halben jahrhundert durch seinen Emil's eigenen Großvater, dem jetzt noch lebenden Nachbar, als Patengeschenk unters Taufkissen geschoben worden war. Doch der fünfzigjährige Täufling stellte Emils Unterhändlern hartnäckige Zähigkeit entgegen, fand sich durch die Anfrage schon beleidigt, erklärte, so schlimm stehe es noch nicht mit ihm, daß er seine Wälder verschachern müsse was denn zur folge hatte daß zwischen den häusern Talwiese und schwarzwaldau fortwuchernder groll deshalb auch gar kein umgang stattfand jener waldsee zog des Pirnas zweigespann kurz vor ablauf seiner fahrt noch einmal vom pfade der pflicht und tugend ab es spürte durst und schlug selbstsüchtig den irrweg täuschenden genusses ein der aber so schmal unter Bäumen sich durchwand, daß der von Carolinens Geschrei aus dem Schlummer geweckte Kutscher keinen andern Rat wußte, als bis an eine Stelle zu fahren, wo Raum vorhanden sei, wieder umzulenken. Sie gelangten also zum Tümpel, an dessen schilfbewachsenem Ufer ein junger Mann, neben sich eine Flinte, lang ausgestreckt in tiefem Schlafe lag so tief daß ihn der durstigen pferde sehnsüchtiges gewirr nicht erweckte der kann's besser wie ich meinte der kutscher und ich weiß doch auch etwa was schlafen heißt dann machte er das kleine hölzerne gefäß welches ein echter hauderer aus jener zeit niemals daheim ließ vom stricke der es mit unzähligen andern hoch aufgepackten reiseutensilien verband, langsam los und äußerte weil wir denn doch einmal hier sind wollen wir den pferden ihren willen tun auf ein viertelstündchen früher oder später kommt sie's ja nicht mehr an mein gutes mamsellchen so erkundigt euch wenigstens sagte caroline ärgerlich um den nächsten Weg nach Schloss Schwarzwaldau, damit wir nicht unnützerweise noch einmal die Richtung verfehlen. »Das können Sie ja tun, mein sehr gutes Mamsellchen. Unterdessen werd ich Sie Wasser schöpfen und meine Pferde tränken. Der junge Herr gibt gewiss lieber Auskunft, wenn ihn eine schöne Dame fragt. »Ei ja, mein gutes Mamsellchen.« und der Pirna überließ es carolinen den Schläfer aus tiefster Ruhe aufzustören. Sie wußte nicht, wie sie es anfangen sollte, obgleich die Kutsche dicht neben ihm hielt und sie ihn mit ihrem Sonnenschirme hätte berühren können, wenn sie sich weit genug über den Schlag gebogen hätte. Vergeblich hustete sie zu verschiedenen Malen es wäre gewissermaßen eine beleidigung für sie gewesen hätte von ihrem zarten geräusper aufwachen wollen den das wie pirnaischer lohnkutscherpferde nicht zu sich brachte sie versuchte weiter und begann erneuerte zwiesprach mit dem kutscher wobei sie sich mühe gab zu schreien daß sogar der faule sattelgaul die ohren spitzte nichts da ein Mundwinkel verzog sich allerdings im Antlitz des schönen Schläfers. Doch das geschah, wie sich bei näherer Betrachtung zeigte. Denn, wir leugnen es nicht länger, Caroline betrachtete sehr genau. Das geschah nur, weil ein fliegendes Insekt in jener Gegend des Gesichtes saß. Offenbar in der Absicht, die erst mit einem Anfluge von Bart sparsam umkränzte Lippe anzustechen. Und das wollte Caroline verhindern. Vielleicht hatte sie gelesen von Fliegen, die den Leichnam einer an Milzbrand gestorbenen Kuh verließen und das Gift des Todes auf den nächsten Menschen übertrugen, den sie im Fluge berührten. Sie fürchtete für den Unbekannten dessen Züge sich ihr nun genugsam eingeprägt hatten, um ein Bild des Schlafenden mit sich zu nehmen. Wer wird ihr verübeln, dass sie zu erfahren wünschte, wie sich das edle Antlitz ausnehmen werde, wenn geschlossene Augen sich öffneten? Und von welcher Farbe mochten diese Augen sein? Und diese hässliche Fliege dazu, die immer noch um die Lippen kriecht, kutscher gebt mir auch zu trinken sie reicht ihm vater reichenbons aus horn gedrehten reisebecher den die eltern ihr samt unzähligen andern lästigen bequemlichkeiten aufgedrungen der pirna gießt talwieser waldseewasser hinein mit der feinen bemerkung das gesäufte sei den pferden zu schlammig es werde wohl dem guten mamsellchen auch nicht schmecken doch sie heuchelt unbesieglichen durst setzt heftig an um noch heftiger absetzen und mit einem pfui wie abscheulich den inhalt weggießen zu können galt es der gefahr drohenden fliege galt es den geschlossenen augen die sich öffnen sollten gleichviel die fliege wurde fortgeschwemmt die augen öffneten sich die lippen wollten es auch glücklicherweise erstickten eindringende tropfen des grünlichen getränkes den schon zur ersten silbe gebildeten fluch dann erfolgte ein unwillkürliches sprudeln ein griff nach dem taschentuche ein abtrocknen des mundes und der wangen ein halbes sich emporrichten Endlich ein weites Aufreißen zweier großer, dunkelblauer Augen, die sich unter schwarzbraunen Locken vortrefflich ausnahmen. »Wo Teufel kommt das Fuhrwerk her?« murmelte der Verschlafene, der noch zu träumen wähnte. Caroline schilderte in zwei Worten die Situation und bat um gütige Zurechtweisung. »Schwarzwald auch?« und eine Falte des Unmutes zog sich über die jugendliche Stirn. Wieder zurück, dann gradaus. Kaum gesagt warf er sich wieder in seine vorige Stellung, um nachzuholen, was er jetzt versäumt. Caroline, die nicht wissen konnte, wie die von Thalwiese sich zu denen von Schwarzwald auferhielten, fand sich sehr beleidigt, um so mehr, je länger und aufmerksamer sie, denjenigen Betrachter zu haben, sich eingestehen mußte, der sie nur eines einzigen Blickes gewürdigt. »Das ist sie, mit Respekt zu sagen, ein rechter Lümmel, mein gutes Mamsellchen«, versicherte der Kutscher, nachdem er erst umgelenkt und die Pferde wieder in Gang gebracht als agnes endlich den ersehnten reisewagen aus der dorfgasse in den schloßweg einbiegen sah und ihre freundin bis an die unterste stufe der breiten steinernen treppe entgegeneilte hatte diese den eindruck des zusammentreffens am waldsee noch nicht völlig verwunden sie klagte über hitze staub müdigkeit und bedauerte sich der freude des wiedersehens nicht so lebhaft hingeben zu können als sie gern möchte agnes führte die Teure in die für sie bestimmten gemächer hier mein linchen erhole erfrische belebe dich und frage ja nicht eher nach mir als bist du wieder du selbst bist ich kenne nichts dümmeres wie wenn man sich in kindischer ungeduld die wonne erster stunden durch zwang verdirbt wer von langweiliger einsamer fahrt kommt ist nicht aufgelegt zu schwatzen nimm keine rücksicht auf mich hab ich dich ein jahr lang erwartet kann ich es auch noch eine stunde nimm dir zeit weiß ich dich doch unter einem dache mit mir Dabei verschwand sie aus Carolinens Zimmer und gönnte dieser, was sie bedürfte. Ende von Kapitel 4.